0: 嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 颜九。<音樂> Hello， 各位小酒窝们，我是 Jessie 颜九。新年快乐！大家新年有出去走一走，还是说在家里追剧或看书，或跟大家好好的聚一聚呢？最重要的呢，还是可以好好休息是最重要的。那呃，大家应该也知道，就是我之前有跟他说嘛，我刚好过年前不小心感冒了一下，然后感冒最近已经恢复的差不多了，可能大家也会觉得我的声音有恢复。到跟以前的状态比较接近，不过这也很好笑啦，就是因为我刚好生病了一阵子，然后刚好那个时间点在过年前嘛，那我就发现自己等到自己终于觉得身体好多了，然后清醒过来的时候，天哪，已经要过年的除夕都快到了，然后我就疯狂的大扫除，把我觉得真的很看不过去的地方，就是很认真的、彻底的。大打扫，那可能因为之前也是就是身体不舒服，休息比较久嘛，所以打扫的时候也特别的有干劲。然后我觉得这個真的是一个很因祸得福的状态，就觉得哎、欸，我今年的过年大扫除的成果还蛮好的，怎么打扫的比之前更干净、更好看这样子？好，那因为我过年的时候呢，今年过年就因为上高速公路真是太可怕了。真的，我我是一个很害怕塞车的人，所以，我们家就是在呃，可能、嗯、就是居住的附近去踏青啊、散步啊，然后然后去呃，算是野餐，然后看看风景，然后因为刚好野餐的地方有落雨松，就觉得诶、欸、非常的漂亮。那我们就有租了一个帐篷，那在里面那个帐篷还蛮棒的，就是说你租只要租帐篷，然后它有一个低箱，你只要点到。那个地箱你就可以免费使用那个帐篷。那因为外面又有乐团，然后又有呃萤火，那晚上在那里面其实又还蛮温暖的。然后就是大家可以喝着啤酒啊，然后吃着一些炸物啊或者是派啊。然后无聊的话就出去，就是在萤火附近绕一绕啊，然后听听乐团的呃音乐。然后我就觉得哎、欸，这样子真的还蛮棒的。虽然是在自己家附近，但是刹那间觉得很像，很像有一种未出国的感觉。对，所以我觉得这也是今年以为很多人都无法出国的情况下，过年啊，大概哪里都是人挤人，人看人。但是没想到，在自己租一个帐篷，在里面就是享受我们自己的家庭聚会的时间的时候，就。比自己想象中的还要轻松，完全没有人挤人的感觉，却又有过节的热闹。那我觉得这真的是很棒，我也没有想到，就是南部啊有这样子一个这么棒的地方。好，回到正题，嗯、呃，不晓得各位小酒窝们在今年过年的时候有没有注意到，就是一个事件，呃，那个。YouTuber 就是艾丽莎莎，她分享了一个关于肝胆排石的体验的影片，那后来就是被苍兰哥，也是台大的一位台大医生去做反驳。那去提出的重点就是说，呃，其实肝胆排石里面有一些想法是没有得到科学实证的，加上有很大的风险，是有可能会造成急性的一些症状。那这些症状都会有立即性的危险。他认为，一个点阅率这么高的网红不应该随便的去倡导这样子的一种自然疗法。那以这个事件当作前提，后来这个事件其实苍兰哥在反驳艾丽莎莎对于那个肝胆排石的这个影片，大概是在一个月前就已经做了反驳。那后来艾丽莎莎就是在反呛苍兰哥的这一个事件，是在今年的大年初一。那那个时候，艾丽莎莎她的重点就是有去讲说，她认为她有做了非常多的功课呀、啊。他所参考的书籍里面有很多的名人背书，那他觉得，呃 ，A 医生说不正确的，不代表 B 医生说的也会跟认同 A 医生说的意的意思，就是类似这样。那他也觉得医生讲的也不一定是真理，那他不认为苍兰哥对他的指控是正确，的，所以他当然也不愿意道歉。那后来因为这个影片出来之后呢，被一堆就是医生们。蜂拥进了他的留言区，然后不断的去，呃，要说应该是说去指证这件事情。他们觉得真的自然疗法不应该身为一个公众人物，然后这样的去推广，因为有有一些医生是说，他觉得你看嘛，你去推广这件事情，真的出了事情，你又不能负责任，负责任还是不是我们医生？那他们就有说，因为他们真的也有收到很多，可能就是使用自然疗法，尤其是那种其实本来就已经生病的人去使用自然疗法，那反而会使病更加的严重，然后产生很多急性的症状，救得回来是一回事，如果救不回来，就会觉得很遗憾。然后，所以其实苍兰哥后来有讲，为什么他那一集会讲特别激动，可能是因为他真的有收过这样的病人，所以他真的很不希望就是大家把。呃，自然疗法这个东西，自己个人自己想要使用或者是想要采用那是另外一回事。可是你身为一个公众人物去倡导这件事情，他觉得真的是非常危险的，因为十几万个人看你，总有可能十几个人有可能去试试看吧。那那些试试看的人，如果真的发生了危险，而他们在呃使用这个自然疗法以前，他不知道会这么危险，那是不是在这样的资讯传递上？也是有一个很大的问题呢，但是在就是 YouTuber 艾丽莎莎跟台大儿科医师，呃，她也是 YouTuber 啊，因为他也是在 YouTuber 上面做了很多的喂教相关的影片，然后也有很多错误想法的指正。在他们这个一公一房的情况下，因为苍兰哥他本来就是七年的医生教训练出来的，所以他在看证据跟看资料的角度跟艾丽莎莎显然是不一样的。那艾丽莎莎的角度其实就很像是一般我们民众会做的方法，就是可能呃去查书、去看 Google， 尤其是书籍上面有非常多的对我们而言可能是权威人士的人背书那。甚至，呃，艾丽莎说她有去参考一些健康节目。那我们一般的人会去思考的是，诶、欸，可能可以上健康节目可以讲的内容，是不是它可信度本来就很高？那，呃，艾丽莎她也可能是类似这样的想法，所以她就是也去佐用健康节目做佐证。那当当后来，呃，苍兰哥他们就是在。讨论的过这个整个讨论的社群里面，我看到大家就是在回复啊，然后攻防的过程中，后来阿丽莎在最后一个影片就是有出来道歉，就是说因为原来他他后来知道说，哎，原来一般在医师他们在做研究报告的时候是不会去参考书籍，也不会去参考所谓的杂志或所谓我刚刚讲的健康节目这样子的内容。那所以他后来就把自己之前肝胆排石还有反呛苍兰歌的影片都下架了。那这整个事件大致上已经算落幕了。但是我我觉得他其实，如果说我们不要一直想要去就是攻击谁对谁错，然后到底要黑哪一边呢、啊？其实我会觉得它是一个非常好、非常好的思考点。那思考点就是说，为什么我们很容易去相信可能不是那么正确的一方的资讯？也就是说，很多时候为什么我们会宁愿去相信书籍，宁愿去相信健康节目，宁愿去 Google？ 很多可能网络上的医疗资讯也不太想要去问医生，这个部分其实，在网络上也有很多医生有在讨论这件事情。那很多的部分可能就是关于医疗环境方面的讨论，或者是关于呃医病关系之间的讨论。那这个部分其实都是医生的专业。那我今天呢，是经由这件事情，其实我延伸思考到的是，虽然大家宁愿 Google 不问医生的原因有很多，但是其中有一部分可能会跟我的专业有关，也就是呃，关于专业人士在表达或者是撰写文案的过程中，其实很常犯的五个文案地雷。因为其实我的整个工作历程里面，刚好跟医生都还蛮有缘的，所以而且大家如果跟我比较熟的，应该知道我写医疗方面的文案的经验算是比较多的，然后时间也算是蛮长的。那所以其实我一开始在看艾艾丽莎莎的那个影片的时候，我我比较大的惊讶是：天哪！就是我们在写医疗的文案的时候，在那边小心翼翼，然后还要。常常在旁边辅助给予，这个可能是跟个人的体质有关系，你们不会每个人都一样，请大家要多加的注意，或者是说，哎，每一个医疗都跟个别的情况有关，请咨询专业的医师，不能够以这一个见证为主要的判断。我们都会去做这样子的一个给予，而且非常的谨慎跟小心。那既然就是艾丽莎她,她可以这么的。这么的大拉拉的去推广肝胆排石，而没有去做这么谨慎的标语的时候，其实我是还蛮惊讶的。那当然回过头来就是说，为什么大家比较比较喜欢艾丽莎她这样的表达方式，而其实比较不会容易去接受专业人士，也就包含医生嘛，去讲的一些话，或者是他们所撰写的文章，或者是他们所提出的一些报告。为什么我们的专业人士说的话，明明可信度有可能是比较高的，但是我们却宁愿去听很多不是那么专业的人士说告诉你的讯息？那这个其实是非常常见的啊，因为每一个人应该身边都会有一些。一些所谓可能做直销的朋友，那直销不一定是不好的，但是也有一些比较被我们感到困扰的直销，就是可能会一直告诉你某一些吃某些东西会很有疗效，会有哪些疗效，所以就请你赶快可以去购买。那也有一些比较好的。的直销，他卖的东西也不错，可是他们也是会用很简单的或者是很口语、很亲手方式去告诉你：哎，某某某的产品对身体很好啊，你可以去尝试看看呢、啊。但是其实这些呃，大家口耳相传，在呃。介绍的产品，其实在我听来，那些疗效，老实说，如果你真的把它登上广告上页面上面，很容易都是会被，应该说会被检举，或者是会有产生很大的争议，因为很多的实证医学的证据来讲都不够多嘛。但是不可避免的就是，你还是会发现啊，人就是比较爱听那个嘛，为什么？其实简单的来讲，为什么他们会比较爱听那个，呃，比较简单，然后告诉你效果的，而不是而而不太喜欢听专业人士所说的话的原因，是因为专业人士他的距离感还是比较重，然后生活领域有可能跟专业人士的生活领域是差距非常远的，所以他们在讲话的过程中，你有可能很容易听不太懂。呃，那个经验啊，就像说我以前曾经要想要问一个关于税的事情，然后我就朋友就介绍了一个他们的就是记账师让我咨询。那我发现呢、啊，就是哦，我的天哪，就是那个记账师，呃，滔滔不绝的讲了二十分钟，然后每一句话我都听得懂，可是凑在一起我就是听不懂。那我我觉得那种听不懂就是。我也不知道要怎么问起，然后他也不知道你不懂在哪里，但是就我就你也会很纳闷，然后很很不知道该怎么问，好像嗯问了被感觉很笨还没关系，问题是他根本听不懂你不懂哪里，然后那种感觉啊，我发现在专业人士里面很常发现，那因为我的客户里面也不止医生啦，就是像说。很多的像职人啊，就是职人是什么？就是、厨师啊、瑜伽师啊、制香师啊、命理师啊，就是这些。然后这些，然后什么还有咖啡师啊，像这些，你有时候在跟他聊天的时候，他们都会非常多的专有名词，然后有非常多分享。其实他们都。算是非常专业的人士，所以他们都可以分享非常非常多的东西。但是有时候，他大量的资讯猛攻你的，就是你的大脑的时候，你会觉得啊，我无法负荷。为什么无法负荷？就是哎、欸，为什么每个字刚刚讲一样啊？每个字都听得懂啊，可是你在讲什么，我就是听不懂啊。其实我身边很多的学生客户也都是这样子的人。例如说，我们身边也有。一些医师的客户，因为医师他们也想要开始就是在网络上建立个人品牌的时候，他就会发现，哎、欸，有时候在跟他的粉丝们互动的时候，好像会遇到一些瓶颈，就是不知道如何沟通。那当然，如果现在已经很红的那些网红医师就没有这个问题啦，因为大家他之所以变网红医师，就是已经可以跟一般大众做。非常简单，然后平易近人的沟通，但是很多刚入手的新新手的专业人士想要建立个人品牌的时候，很常会遇到这样子的问题，就是我到底该如何跟我的粉丝们、跟一般人沟通呢？那刚好借由这一次的，就是艾丽莎莎跟长兰哥互相攻防过程的这个事件，然后我也刚好就。想到了这个议题，那我整理出了我从以前到现在遇到的这些职人，呃，其实他们在学习写文案，无论是自己的讲稿，就是沟通嘛，那或者是你可能是在网络上跟你的粉丝、你的客户、消费者做沟通的时候，常常会遇到的问题。我今天就把它整理出来，那希望对大家就是有帮助。那未来如果在撰写文案的过程里能够回避这些文案地雷的话，我在想，其实这些非常专业的专业人士一定能够让自己的专业被更多的人认可，而且了解。专业人士啊，容易踩的文案地雷，第一个是他们很习惯做概念的叙述，而不习惯。具体举例，就例如说，呃，提到家里的人，他可能会比较擅长写的方式是写家庭成员，而不是更亲切的写，哎、欸，爸爸妈妈、哥哥、妹妹这样具体的成员轮廓描述，或者是讨论两性关系的时候，会常常使用两性关系、伴侣关系这样子比较专业的讲法来取代“爱人”啊、“亲爱的另一半”这样的说法。当然，我的意思不是说全部的。内容都需要写的变得非常的口语白话，当然不是。当你在讲很专业的事情的时候，你还是可以稍微的去用你专业的方式去讲，因为这样可能呈现专业的高度嘛。只是说你在其他描述事件的时候，我觉得可以再更加的亲民一点，去吸引不熟悉你的大众。因为你如果一直用专业的高度跟大家讲话的话，会会造成距离感。那其实也会降低文案的趣味性，所以我的意思是说，不是不能用专业的口吻去写，而是不能只有用专业的口吻这样子去写。不是不能，而是不要只有专业，因为你要去拿捏比例，要去引发大众阅读文案的兴趣。我了解，其实专业的论文书写方式本来就会。跟一般会吸引人的那种大众文学、大众的写法是不一样的，所以一开始如果说你没有很习惯做自媒体，或者是很没有很习惯在网络上跟一般人做沟通的话，你刚踏入这个领域的时候，你真的会转不过来。那第二个，我观察到专业人士在开开始写文案的时候，容易犯的错误是。太多的抽象形容词，太多的抽象形容词，就是说他会比较习惯写很棒、很好吃、很香、很美好、很幸福、好心情这样的说法。但是你有没有发现，这样子的说法其实是非常抽象的，而且也不会有画面。那其实真正的文案是要可以跟大众沟通才是文案，所以文案是需要被读者快速理解的。因为读者啊，只要听不懂，他就会不想听。所以你不能够讲一些需要被理解很久才听得懂的话，而且要把它转换成让读者在脑海里可以快速地产生画面与情绪的字眼。这个部分具体到底要怎么做？如果你有兴趣的话，你可以去回顾我们文案人生九的第七集跟第八集，因为那两集主要都在讲这个部分的技巧。那我在这里今天就不会再重复说过，你们可以回去看看。再来第三个容易踩的文案地雷，大家应该就很容易可以理解，就是专有名词、专业名词太多。很多时候应该不只是我，很多呃文案的教学里面应该都有讲过这样的话，就是写文案的人，请你说人话。说人话的意思就是说，专业领域待太久，你真的会不小心一直说行话。但是，越多的专有名词，跟你的读者就会隔得越开，因为名词太多，读者根本听不懂。如果你真的要讲专有名词，建议一篇文章不要超过五个，甚至如果是短短的文章，一个就好。而且，如果那个专有名词它的难度比较高，记得要解释。那第四个常犯的文案地雷就是，爱说理论，不爱说故事。这也是我常常看到的案例，就是专业人士常常不自觉的就会一直说教。其实我我觉得他不是故意要说教，他就是因为内在有很多的东西想要分享，可是这个不断的去阐述理论的方的说话方式，在不懂的人心里啊，感觉就很像在说教。所以这样的模式很多时候会造成一般大众。就是有听没有懂，一头雾水，觉得真的太困难了，然后就放弃了。所以到底要怎么去分辨你说的是不是太难了呢？其实很简单，你只要给外行人听听看就知道了。如果他们觉得你讲完的时候啊，他们的反应都是不讲话、没有回馈，两眼大大的盯着你。那有很有可能就是你的内容实在不好消化，所以如果你想要判断自己写的内容是不是太难，你可以把你的文章或者是可能短短的贴文给就完全不是你们同文层的人看，看完之后请他们给一些回馈，你看着回馈就会懂到底是不是太困难了呢？那万一你真的就是属于爱说理论不爱说故事的写作方法。那到底要怎么去改变？改变的模式，我觉得尽可能的要去找日常生活里大家都有的经验去举例，也就是我在第七集有说过的最大公约数理论。最大用公约数理论，我觉得很好用，可是需要练习。如果你有兴趣的话，请回去看第七集咯。那第五个文案地雷就是缺乏个性。这并非是全部，但是如果你是专业人士，但是是新手踏入社群的领域，很容易发生这个问题。因为呢，专业人士有时候就个性比较去保守，呃，有时候“偶包”有一点重啦，但是也不能说那是“偶包”啦，就是因为可能训练的环境本来就是比较是属于大家都要保持这这种态度，所以。才会容易在进入社群的环境的时候，会不太知道要怎么表达自己，或者是表达上不太自在。但是，其实我觉得也不是说不可以有我包啦，每个人都会有一点啦、啊，不过，就是不要因为这个让你绑手绑脚啦。毕竟呢、啊，如果说你想要做你自己的个人品牌，或者是你想要做比较有特色的。YouTube 的频道或者是专栏，那你就不能够一直在讲大家都会讲的话，因为大家会讲的话，你再继续讲下去，那就不用你讲啦。有什么观点，其实你还是要勇敢的表达。当然，尺寸的拿捏上是另外一个议题，那我们可以再进一步的去讨论。但是我还是希望大家有呃不一样的观点，然后能够勇敢陈述，因为这样子才能够成为你的个性，而不是。只是在网络上多了一个相同的观点，那其实也就是锦上添花而已了嘛。这五个就是所谓的文案的地雷。那还有一个，其实我没把它列入，但是我觉得也是也是原因呐、啊，就是我觉得资讯不对等吧。因为资讯不对等，其实怎么说啊？就是你看哦，因为专业人士的专业知识一定是我们一般人呃。短期内会突然间无法验证的，但是万一你的建议的方向又不符合期待的时候，人就会倾向去找符合自己期待的答案呢、啊。也就是说，假如好了，现在是医生告诉你某一种病应该要怎样治疗，但是那个治疗方式是你不想要、不喜欢的，那是不是人就会很简单的去找符合自己期待的治疗方法？那找的方法？除了口耳相传外，很多的时间第一时间就会去找 Google 啦。那 Google， 因为 Google 是唾手可得的存在，所以大家一定就会去找嘛。这个部分牵涉的范围就比较大，因为它就是像我之前讲的，可能跟医病关系，还有整个医疗环境。给医生的条件，给医院的条件，那些都要拿来讨论，才能够有一个更公平的讨论。那回到我刚刚讲的那五个文，呃，专业人士容易踩的文案地雷，其实我觉得这些文案地雷说起来感觉好像很简单，但是老实说，要变成习惯就是需要时间。那尤其是个人品牌当道的时代，为了让自己的专业可以造福更多的人。那、啊、透过文案技巧，我觉得有一个很棒很棒的优势是，因为你如果会写文案的话，你就可以用文字沟通的方式让消费者知道他们享受到的事物、专业服务是有多么的珍贵。你可以写出你的价值，然后他也可以去透过你的文字去了解到他们得到的服务是多么的温暖。我觉得文案的重要点，就是因为透过这样子的一个文字沟通的技巧啊，去体贴喜欢你的人，并且开发可能喜欢你的人，而这些人表示友善的技巧就是文案。所以，如果你可以把文案当成对人表示友善的技巧的话，其实学习文案也是一件很有意义的事情呢、啊。嗯，其实当然啦，网络上面的文案有很多种，那就看你要去怎么定义。文案确实它可以拿来攻击人，那不然的话，那些可怕的杀人标题是怎么来的呢？那文案确实也可以拿来抹黑别人、贴别人标签，那否则那些假消息是什么样来的呢？但是我觉得我们自己也可以把文案定义成一种用心对待的态度。我觉得，如果我们可以把文案变成一种用心对待的态度，我们去想着，因为重视你，所以想要好好的对你说话；因为重视你，所以想要跟你分享我看到的天空。每一个人都在不同的世界努力着，因为文案分享了彼此珍藏的好东西，因为彼此的创造而让世界更缤纷、更美好。我觉得对我来说，让少的。会多的看见，让需要的找到适合的，这个就是学习文案真的很有价值的地方。今天的文案人生就到这里。你是专业人士吗？你是专业的医师、咖啡师、设计师，还是任何师字辈的呢？那如果你刚开始要接触社渠媒体，或刚开始想要建立自己的个人品牌，那希望今天的这个五个项目、五个注意事项，可以帮助你让你的文案更加的亲民，更加的跟消费者可以有一个顺畅的沟通哦。如果你对今天的内容有任何的疑问，或者想要讨论的地方，或者是你想要看今天的逐字稿，那你可以到我们的文象文案向你粉丝专业上面去找，都会有链接。如果你想要定时的收到我们这个文案人生九的节目更新讯息，也欢迎你加入赖群组，就是。赖的社群啦，就是文案人生就更新了这个社群、啊，那这个社群会通知你我们的节目更新的消息。如果你愿意，我也想要邀请你帮我在 podcast 上面给五颗星的评价跟留言，这样会帮助我有更多的动力继续让这个节目继续下去。那如果你的朋友今天刚好也是专业人士，或者他的文案有今天提出的一些。问题的话，也欢迎你把这个节目分享给他，让他可以因为你而在文案上面有更多更多的进步哦。好，那我们就下次见喽，拜拜。